0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme podcastia.
1: Vakio ääninä olemme me, Kaisu ja Riku.
0: Tervetuloa mukaan.
1: Tänään on aiheena siis pelastusarmia neljäs opin kappale ja olemme valinneet tähän tuttuhakin tutumman ihanan raamatun kohdan Johanneksen evankeliumin neljännestä toista luvusta. Ja si- sitä mietiskellään tänään ja... Ja sitten pohdiskella isoa teologista kysymystä, että kuka Jeesus on? Pelastusarmia neljäs opin kappale kuuluu näin. Me uskomme, että Jeesuksen Kristuksen persoonassa ovat yhtyneinen jumalallinen ja inhimillinen luonto, niin että hän on todellinen ja oikea Jumala ja todellinen ja oikea ihminen.
0: Tämän päivän työskentelyssä ohjaa tämä opinkappale sekä yläkäsite Odotus, jonka olemme valinneet tätä podcast-sarjaa suunnitellessa. rakas isä, kiitos, että olet meidän kanssamme ja ohjaat meidän keskustelua. Avaa sydämemme kuulemaan ne asiat, jotka meille haluat puhua. Siunaa tämä hetki. Amen.
1: Tällä kertaa kyllä ollaan taas hypätty tähän, tähän keskusteluun niin kuin ennalta valmistautumatta ja keskeltä arjen kiireitä niin, että on napattu raamantut ja pelastusarmejan opinkäsikirja pöydälle ja, ja tästä se lähtee.
0: Täytyy vähän toivoa, että Jumala tosiaan mukana täällä ohjaa keskustelua, koska väliä tulee sinne pelko, ettei se ehkä oma kapasiteetti riitä, mutta Aina, aina se sitten on jollain tapaa kääntynyt kyllä.
1: Eikä sen onneksi tarvitsekaan riittää. Ja ihana arkku on tämä raamattu tässä ja lähdetään siis raamattomietiskelyn äärelle. Voit ottaa esiin Johanneksen evankeliumin 14. luvun ja sieltä luetaan jakeet toista.
0: Jeesus vastasi, minä olen tietotuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opita tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, Olettehan nähneet hänet. Filippus sanoi hänellä, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. te muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden. Amen. Me täällä studiossa hiljenemme nyt mietiskelemään tämän raamatukohdan kohdan äärellä. Viivymme Jumalan läsnäolossa ilman kiirettä ja kuuntelemme. Jokaisella on oma raamattuja ja tehtävänä on alleviivata sanoja tai lauseita, jotka nousevat tekstistä esiin ja tuntuvat tärkeältä, vaikka ei vielä olisi ihan selvää minkä vuoksi. Rukouksen ja mietiskelyn jälkeen keskustelemme siitä, mitä alleviivasimme ja mitä meissä tapahtui. Jos haluat osallistua mietiskelyyn, voit keskeyttää jakson kuuntelemisen ja jatkaa, kun olet valmis. Jos haluat vain kuunnella, pysy mukana. Kuunnellaan yhdessä.
1: monenlaisia ja monentasoisia ajatuksia tästä raamatukohdasta. eikä ne... Nyt tällä hetkellä tuntuu, että ne ei muodosta mitään sellaista kirkasta eikä selkeitä kuvaa. Että ehkä jonkinnäköinen sellaista kaleidoskooppi siitä aj- 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 ajatuksia Jeesuksesta. Ja, ja sitä se varmaan on, Ei meille niin, kuin, niin ihmeellisestä asiasta kuin Jeesus... Jesuksen niin olemus sekä se että, se, että hän on sekä Jumala että ihminen, niin eihän siitä voi meille niin sellaista selkeitä jäsenneltyä kuvaa missään hetkessä täydellisesti muodostuu, koska se on niin ihmeellinen. Ihmisen niin käsityskyvylle melkein niin ylivoimaisen suuri asia ymmärtää.
0: No, tavallaan läsnä oli myös se hämmästys, joka... Filippoksellakin oli ja. Ihmettely. ja Ja se ehkä kaipuu ymmärtää.
1: Kyllä jo Ja tässä me, olemme, me uskomme podcastia tekemässä. Ja alleviivasin täältä myös niin kuin sen, että täällä oli neljä kertaa tässä kohdassa käytetty sanaa usko. Etkö usko? Kysyy Jeesus. Ja sitten hän sanoo, että uskokaa kun sanon. Ja elette muuten usko. Uskokaa minun tehdä, että tehdä. Tässä korostuu se, että tämä on uskon kysymys. Ei ole mahdollista niin kuin, tieteellisesti todistaa tai, tai, tai jär, järjellisesti tätä asiaa niin kuin, pilkkoa sellaisiksi osiksi, että se, että se muodostaisi jonkun muuhun kuin sen kaleidoskoopin. Että me, me jokainen niin kuin, tutkimme Jeesusta myös niin kuin, oman ihmisyytemme kautta. Ja sitten kun sen... Sitä kierräyttää niin toisen ihmisen näkökulmaa sitä kaleidoskooppia, niin se kuva aina näyttää vähän erilaiselta, vaikka siinä on ne samat värit ja samat palat, mistä se
0: koostuu. Minä pysähdyin myös tuohon yhden 11. loppuosaan, että muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähän. Jollain tapaa sinä tulee myös se, niin sellainen näkökulma tähän oppiin ja tekemiseen, että, että onko, onko siellä opilla niin väliä, kun me teemme taivaallisen isämme tahdon mukaan, etteikö meidän teoissa näkyy, keitä me olemme ja kenen puolella me olemme.
1: Hieno ajatus. Ja et, niin ylipäätään hän Jeesus niin tässä kohdassa alleviivaa ja korostaa sitä, että hänen elämänsä, että kun me tutkimme sitä, että minkälainen ihminen hän oli, mitä hän teki, niin siinä me näemme. Jumalan.
0: Ja tavallaan meitä kutsutaan olemaan osa tätä kaikkea ihan tule ensimmäisellä jakeella, jonka me luimme. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus on se tie ja totuus ja elämä. Ja kun Jeesus on meissä, niin me olemme matkalla ja olemme jo isän luona." Jollain tavalla tuo totuus ja elämä, ja kun sitä niin kuin odotuksen näkökulmasta, niin tuossa tie, tiessä ja elämässä varsinkin se odotus on läsnä, että on jokin päämäärä, se tie vie jonnekin ja meidän elämä menee kohti ihan Jeesuksen kanssa toivottavasti. Mutta sillä on Odotusaspekti myös siinä elämässä.
1: Ja kyllähän se oli tuossa Filippoksen, niin kuin, että anna meidän nähdä, muuta emme pyydä. Ni, niin siinä on se niin kuin, odotus liittyen siihen totuuteen, että, on, että meillä on niin sydämessämme sellainen odotus ja toive, että se totuus jona joku kerta niin kuin meille näyttäytyy. Ja onhan raamatussa se lupaus meille, että, että me nyt vielä katselemme kuin kuvastimesta, mutta kerran näemme kasvoista kasvoihin. Koittaa vielä se päivä niin kuin Filippuksellekin koitti ennen meitä jo, mutta meillekin koittaa vielä se päivä. Että se totuus meille ihan niin kuin kaikessa kirkkaudessa valkenee. Että sitten se kaleidoskooppi niin kuin jotenkin le- auki ja meillä on se, kaikki ne värit niin kuin selkeinä ja kokonaisena
0: kuvana. Ja kun Jeesus on meissä, me olemme sillä tiellä, joka vie sinne hetken, kun se jonain päivänä kaikki selviää ja valkenee. Samalla myös pohdin sitä, että niin kovin usein... Kuulemme ihmisiä pohtimassa, että mikä on se tie, mikä on se totuus, mikä on se elämä. Vaikka Jeesus hyvin selkeästi sanoo, että, että minä olen tietotuus ja elämä. Että minulle riittää. Kun Jeesus on minussa, niin voi luottaa siihen, että se tietotuus ja elämä on myös minun ulottuvilla.
1: Niin, että se ei ole mitään sellaista, että siitä huolimatta, että nämä sanat vaikuttaa ehkä semmoiselta niin kuin ää abstrakteilta ja kuvaa kielisiltä. Ehkä vaikealta niin nähdä konkreettisesti, että mitä se sitten tarkoittaa. Niin loppujen lopuksi asia on niin yksinkertainen, että se yksinkertainen niin usko Jeesukseen riittää.
0: Kyllä, minun ei tarvitse ratkua mitä kryptisiä ongelmia selvittääkseni, mikä on se totuus tai mikä on se tie, mikä on se elämä, että pitää ne kolme ensin löytää, että vasta sitten voi löytää Jeesuksen, koska se kulkee oikeasti toisinpäin, kun minä saan Jeesuksen, niin minä saan myös Saa tien, sen
1: kaiken totuuden muun. ja elämän. Ei tarvitse lukea ees opin käsikirjaa, ymmärtääkseen mistä kysymys. <thulduuhde> niin, <kyllä. thulduuhde> Jeesus antaa sen <thulduuhde>
0: ymmärryksen niin sydämeen. Vaikka se vähän helpottaakin. Jos se fiksu ehkä lukea vähän etukäteen, että sieltä voisi ottaa jotain ohavia lainauksia näihin meidän Mutta nyt mennään ilman, ilman niitä. Mutta ajattelimme sitä, että Filippushan hyvin vahvasti on tällä tien totuuden ja elämän matkalla oltua Jeesuksen opetuslapsana jo jonkin aikaa. Ja onhan se ihan inhimillinen piirre, että, että haluaa, haluaa niin tietää lisää ja haluaa tietää enemmän. Ja jäin, jäin pohtimaan sitä, että jos Jeesus olisi näyttänyt isän Filippukselle, niin aivan varmasti se Filippuksen luonne ja luonto sitten käskenyt kysymään, että seuraava sitä seuraavaa asiaa. Ja se uteliaisuus on meitä ajaa eteenpäin, ja ei se huono ominaisuus ole vaikka sitten se välillä tulee ehkä esiin hankalissakin kohtiin.
1: Ehkä se on niin, että Jumala on luonut meihin ihmisiin semmoisen kaipuun itseään kohtaan. Se pitää meidät myös hänessä kiinni ja kiinni hengellisessä pohdinnoissa ja mietiskelyissä. Meillä on tarve hiljentyä ja kuunnella sitä sydäntämme, kuunnella mitä Jumala meille puhuu ja selvittää itsellemme, että mitä tämä elämä on. Mistä se on kysymys? Niitä pohdintoja jokainen ihminen joutuu elämänsä vaiheella käymään eri paikoissa. Et voi olla, että et nuorena jossakin kohtaa näyttää kaikki selveltä ja on, on vaikka tehnyt uskoratkaisun, mutta sitten kun tulee keski-ikää ja erilaisia elämänkriisejä on, niin se täytyy tehdä uudestaan. Täytyy uudestaan miettiä, että mikä tämä elämä on, mikä tämä tie on ja kuka Jeesus minulle on.
0: Ja tavallaan se odotus on läsnä koko ajan. Koko ajan odotetaan sitä, mitä tulee seuraavaksi. Minä mietistä omaa Oma uskon taivaalta niin kuin näin ne, silloin aikoina sen rauhan ja levon ja tyytyväisyyden, joka he, heidän elämässä oli vaikeuksistakin huolimatta. Niin ajattelin, että, että jonain päivänä niin minäkin haluan olla tuolla, että ehkä jonain päivänä minun ei enää tarvitse kysyä kaikkia niitä kysymyksiä, mitä minä vielä nyt kysyn. Ja etsiä sitä totuutta niin kuin silloin vimmaisesti. Niin, vaan saan olla levossa ja rauhassa siinä Jeesuksen läsnäolossa.
1: Joo, sitä lepoa ja rauhaa tosi moni uskovakin etsii. Et olen tavannut tässä työssä sellaisia, sellaisia ihmisiä, jotka, jotka tuntuvat olevan niin jatkuvasti vuodesta toiseen etsijän paikalla. Et, et se totuus aivan kuin pakenee ja kulkee kauas. Ja, ja ehkä, sit, ehkä siinä, jos on sellaisessa tilanteessa, niin voisi auttaa se ajatus siitä, että et se riittää se tie ja se elämä. Et ei se totuus, et se totuus on meissä silloin, kun me niin uskomme Jeesukseen. Ja, ja se ei ole sitä, että niin tietää ja ymmärtää kaiken. Se, siihen me ei päästä tässä sellaiseen niinku kyllä tämä se
0: odotus, mistä minä, minä puhuin, että odotamista sitä hetkeä, kun me saamme sen rauhan ja voimme olla levossa ilman kysymyksiä, ilman niitä oman pään niin ajatuksia, jotka kysyy, että miksi ja miten ja mitä tapahtuu?
1: Ja epäilyksiä. Kyllä se niin kuin, kun ollaan tämmöisen niin ydinkysymyksen äärellä, että kuka Jeesus on. niinku meidän opinkappale sanoo, että, että hänessä yhtyy jumalallinen ja inhimillinen luonto, niin kyllä se on väistämättä sellainen, niin kuin, sellainen väite, että siihen, kun siihen joutuu niin uskon kautta ottamaan kantaa, Varmasti jokainen joutuu se, sitä myös niin kuin epäilemään, että voiko todella olla niin. Että minä kiinnitin tässä raamatukohdassa nyt huomiota siihen, kun ollaan tämmöisen asian äärellä, että meidän pitäisi käsitellä jotenkin tasapuolisesti nyt ehkä tässä keskustelussakin sitä, että mitä tarkoittaa se, että Jeesuksella on jumalallinen luonto, että hän on Jumala, mutta että hänellä on inhimillinen luonto, että hän on ihminen. Niin tämä kohta tässä raamatussahan on sitä, että, että Jeesus ihmisenä maan päällä puhuu. Niin hän todistaa, oikein todistamalla todistaa ja ja rautalangasta vääntää opetuslapsilleen sitä, että hän on Jumala.
0: Kyllä ajattelen myös, että meillä se menee juuri toisinpäin. On paljon helpompi hyväksyä Jeesuksen jumaluus kuin hänen inhimillisyytensä ja ihmisenä olemisensa. Ja sen me saamme uskon kautta lukea täältä raamatusta todistajien kirjoittamana. Mutta se Jeesuksen jumaluus on niin vahva kokemus omassa elämässä On paljon todistuksia siitä, miten Jeesus on toiminut minun hyväkseni. Toiminut tässä meidän Tampere-osastossa ja kaikissa aiemmissa määräyksissä, niitä todistuksia on paljon. Ja jumaluudesta on paljon todistusta, mutta siitä ihmisyydestä paljon vähemmän.
1: Ihan samoissa ajatuksissa mietin. Ja sitten rupesin etsimään tästä kohdasta, että miten tässä se Jeesuksen ihmisyys näkyy. Ja näkyyhän se siis, niin kuin, niin kuin se oikein pursuilee täältä. Ja sitten oikein rupesin miettimään, että millä tavalla tämän niin lukisin ääneen ja Jeesuksen repliikin. Että sanonko näin, etkö sinä Filippus tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Kuinka sinä voit sanoa? Oliko Jeesus niin kuin aivan niin kuin väsynyt ja turhautunut ja kiukkunen vai oliko se, se lempeä sellainen elokuvien Jeesus, jota me ollaan niin nähty, että Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen ollut jo näin kauan teidän seurassanne. Kuinka voit sanoa, niin kuin, että semmoisella valtavalla myötä elämisellä. Uskokaa, kun sanon. Siellä on hirve- Näissä siis lauseissa on ihan hirveästi tunnetta takana. Emme voi täydellisesti päätellä, että mitä tunnetta me voimme niin kuin, öö, kokeilla erilaisilla tunneilla, me sanoa kyllä. sitä ja löytää sieltä niin jotain erilaisia... Erilaisia ehkä mahdollisuuksia siitä, että missä tunnetilassa Jeesus on sanat sanonut. Mutta se, että hän on ollut jossain tunnetilassa ja hän on käyttänyt voimakasta kieltä niinku itseä, itseä niinku esiin tuodakseen ja sitä sanomaansa esiin tuodakseen, niin minusta se on niinku, tavattoman suuri osoitus siitä hänen ihmisyydestään.
0: Kyllä. Minkä sanoa turhautumista, että onko, voiko tämä vielä lukea turhautumiseksi tämä, että että muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.
1: Siinä oli hyvää pedagogiikkaa. Minä entisenä opettajana niin näen tässä semmoista Jumalan pedagogista ajatusta, että ylipäätään Jeesuksen lähettäminen maailmaan oli aika iso pedagoginen teko. Että emme ihmiset niin pelkästään niin kuin, ää, lain tauluja lukemalla niin osanneet olla niin kuin, toistemme kanssa. Vaan me tarvitsimme konkreettisen esimerkin siitä, että minkälaista on niin hyvä elämä ja miten meidän tulee toistemme kanssa elää. Ja Jumala lähetti meille Jeesuksen. Tämä meni nyt jo. Jo, toiseen opinkappaleeseen. <laughs> kyllä,
0: kyllä, mutta sinnekin päästään vielä. Kyllä. Tämä on myös viimeinen opinkappale, joka käsittelee Jumalaa ja Jumaluutta. Se päättyy tähän ajatukseen siitä, että Jeesus on ollut todellinen ja oikea Jumala ja todellinen ja oikea ihminen.
1: Mietin sitä, että niin omassa elämässä, niin suhteet, omassa suhteessa Jeesukseen, niin siinähän näkyy nämä molemmat puolet. Et toisaalta juttelen Jeesukselle niin kuin hyvälle ystävälle arkisen elämän keskellä. Semmoisissa hetkissä, milloin, milloin, milloin tulee hetkeksi hiljasta ympärillä. Minun elämässäni on paljon niin kuin, usein ihmisiä ympärillä ja koko aika tapahtuu ja tekemistä. Ni, niin sitten ne on sellaisia pieniä hetkiä arjessa, milloin onkin yksin jossakin hetkessä ja, ja saa vähän hengittää. Niin ne on usein semmoisia lyhyitä keskusteluja, joita käyn silloin Jeesuksen kanssa ja puhun hänelle kuin ystävälle. Ja, ja usein hän minun sydämelleni antaa vastauksia niihin polttaviin kysymyksiin, joita hänelle niissä tilanteissa usein esitän. Mutta sitten taas toisissa tilanteissa minä ylistän häntä kuninkaana, laulan ylistyslauluja, polvistun hänen edessään, jonka en voisi kuvitella, että ke- ke- tekisin kenenkään ihmisen vuoksi tai ihmisen edessä. Et saatan jutella hänelle kuin ihmiselle ja ylistän häntä niinku pelastajana, herranani, kuninkaana. Ne molemmat, niinku, hänen olemuksensa molemmat puolet ovat minun niinku, hengellisessä elämässäni läsnä. En ole sitä koskaan ajatellut tällainen,
0: mutta nyt se tässä niinku, jotenkin tuli minulle näkyväksi. Nyt, nyt kun aloitit tämän keskustelun, minä myös pohdunut omaa rukoiselämäni, niin sehän menee juuri noin, että kun minä rukoilen vaikkapa hädässäni, niin minä iloitsen siitä, että Jeesus istuu tai polvistuu tai seisoo sinne minun vieressäni rukoilemassa minun kanssani aivan niin kuin veli. Mutta samalla minä myös toivon, että se Jeesus, Jumala, kuulee se minun rukoukseni ja pystyy vastaamaan siihen minun rukoukseeni. Eli ne molemmat on läsnä siinä
1: samassa, samassa hetkessä kerroksina. Kyllä. Ja se on jotakin sellaista ihmeellistä, mitä... Mitä, mitä on vaikea niin kuin, piirtää kuvaksi tai, tai kaavioksi tai, tai käsitteellistää. Teologit on sitä yrittäneet. Meidänkin opin on paljon sanoja tästä aiheesta ja hyvää avaamista tietenkin, tärkeitä asioita. Mutta, mutta se on mahdollista myös ihan kokemuksena. Se on mahdollista ihan kokea se, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen. Vaikka ei hän enää ole ihmisenä tämän maan päällä niin meillä on hänestä niin inhimillinen kuva, niin kuin evankeliumien kautta. Me olemme kuulleet hänen puhettaan evankeliumin kertomuksissa ja, ja seuranneet hänen mukana erilaisissa tilanteissa ja nähneet, kuinka hän toimii ihmisten kanssa. Niin sen kautta meillä on hänestä kuva ihmisenä ja silloin hänelle on helppo jutella.
0: Juuri näin. On helppo lähestyä Jeesusta, kun ajattelee hänet ihmisenä. Ystävänä, auttajana, joka haluaa ja tahtoo kuunnella.
1: Niin hän ikään kuin sanoo, että minä ymmärrän sinua, ihminen. Et en ole kaukana korkeuksissa yläpuolella, että olen tässä rinnalla ja olen helposti lähestyttävä. ja Minä tiedän, minkälaista ihmisen elämä on.
0: Kyllä. Ja kuitenkin minä olen Jumala. Minä pystyn vaikuttamaan asioihin. Niin, olen ollut läsnä
1: tämän maailman luomisesta saakka ja niin minun mahdollisuuksillani ei ole mitään rajoja.
0: Mutta tavallaan taas tullaan siihen kysymykseen todistamisesta ja todistamisen tärkeydestä. Miten, miten tärkeää meidän olisi tuoda julkia kertoa ne hetket, kun me olemme rukoilleet Jeesusta ja saaneet sen rukousvastauksen. Ja, ja olisi hyvä tuoda myös julkista tapaa, miten me olemme miten me ollaan, millainen, millainen niin kuin, Työ me ollaan tehty siihen, että tilanteen rakentamiseen siinä rukoushetkessä. Miten me kohdataan Jeesus? Miten Jeesus on läsnä siinä hetkessä? Avata sellaisia yksinkertaisia asioita, jotka ehkä helpottaa toisille. Nyt Jeesus istuu minun vieressä tässä reunalla, Minä rukoilin tämän rukouksen. Aamulla minä sain taas herätä virkeänä ja täynnä energiaa.
1: Minulle nousi tuolta... Myös sellaiset sanat tuolta kohdasta, kun opitte tuntemaan. Jeesus sanoo siellä, että jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Oppiminen ylipäätään on niin kuin semmoinen intohimoasia minulle. Olen opettaja sielultani ja, ja kutsumukseltani edelleen paljon. Ja... ja se, että Jeesus puhuu oppimisesta, niin jotenkin heti niin kuin sykähdytti minua, että opitte tuntemaan. Oppiminen ei koskaan tapahdu niin kuin sormia napsauttamalla, se on aina prosessi. Ja jotenkin tuo, mitä kuvasit tuossa, niin että jos me todistaisimme rohkeammin ja useammin uskaltaisimme sanottaa omia hengellisiä kokemuksiamme toinen toisillemme, niin Niin se auttaisi siinä oppimisprosessissa. Me voisimme oppia toinen toistemme kokemuksista myös sitä, että että miten Jeesus tässä tässä ajassa, tässä hetkessä meidän nykyihmisten keskuudessa toimii.
0: Siellä aina saattaa olla joku, jolla se on se ensimmäinen kerta, joka saa ymmärryksen esimerkin kautta, että näin voi toimia. Näin voi kohdata Jeesuksen. Jeesus on todellista ja läsnä tässä hetkessä. Hän on ihminen, hän on Jumala.
1: Siihen Jeesuksen ihmisyyteen niin merkittävästi liittyy Joulun kertomukset ja, ja se, se niin ihme, joka tapahtuisi siinä, kun hän, hän tuli tähän maailmaan. Ja se, se jaksaa minua niin joka vuosi aina hätkähdyttää ja siitä aina uusia, uusia piirteitä tulee esille. Mutta tä, tässä kun mietin tätä, niin nimenomaan sitä odotusta ja... Ja sitä sitä Jeesuksen ihmisyyttä ja ajattelin sitä Jeesuksen elämän kaarta, että mistä hän aloitti ja mihin hän lopetti. Niin kyllä se kertomus siitä seimessä makaavasta, pienestä, avuttomasta vauvasta, joka joka on Jumalan poika, on siis kerrassaan hämmästyttävä ja ylipäätään se ajatus, että Jumala ottaa ihmisen muodon ja tulee tänne maan päälle. Minusta se on semmoinen radikaali, ihmeellinen osoitus Jumalan rakkaudesta ja armosta. Se se ottaa siinä kohdassa semmoisen ihan käsittämättömän mittakaavan. Siihen asti, jos lukee Raamatusta vanhaa testamenttiin, niin Jumala on se kaikki-valtias luoja ja ja kansojen kohtaloiden ohjaaja – joka kulkee, kuulee ihmisten rukoukset ja kulkee pien, pienten ihmisten mukana, mutta, mutta sitten tapahtuu sellainen niin kuin valtava mittakaavan muutos, että et, et hän ottaa ihmisen muodon ja tulee tänne maan päälle ja siitä niin kuin alkaa sellainen kehityskulku, joka johtaa sellaisiin niin kuin valtavan, valtavaan suureen muutokseen ihmisten suhteessa Jumalaan ja se se on niin kuin niin suurta armoa, niin suurta rakkautta ja sellaista niin kuin nöyryyttä, mitä on varsinkin jotenkin tuntua että tämän ajan ihmisen todella vaikea niin tasolla käsittää.
0: Ja tavallaan se matka huipentuu sinne ristillä ja sillä ristillä ajattelin, että Jeesus on ehkä kaikkein, kaikkein niin kuin eniten ihminen vielä ja... Huutaa ne sanat. miten no, mitä se huutaakaan? Jumalani,
1: jumalani, jumalani, jumalani. miksi minut hylkäsit?
0: Ja samalla, kun hän huutaa nuo, hän on kantanut kaikki meidän synnit sinne ristille ja ikään kuin kuolee itse henkensä meidän jokaisen puolesta. Ja siinä on ehkä yksi asia, joka hänen ihmisyydessä kuitenkin on poikkeavaa. Hän itse ei tehnyt syntiä. Hän kuoli synnyttävänä meidän kaikki synnyt mukana.
1: Sanotit sen tuossa sellaisilla sanoilla, joilla olen kuullut sen monta kertaa. Ja silti se nyt jotenkin osui sydämeen ihan erityisellä tavalla. Tuli semmoinen ajatus, että on niin tosi tärkeää tämän ruisleivän äärellä olla. Että jos on, jos on pitkään kulkenut uskon tietä, on, on uskonut Jeesukseen vaikka koko elämänsä. Niin voi tuntua tarpeettomalta pohdiskella, että mikä se Jeesuksen persoona nyt oikein on ja minkä luontoinen hän on, kun se, kun se vähän niin tuntuu itsestäänselvältä. Mutta on tosi tärkeää, että se välillä menee niin kunnolla sydämen asti. Se ymmärrys siitä niin Jumalan ihmeellisestä työstä.
0: Eikä pelkästään oman itsensä takia. Vaan kun alkaa itselleen avata niitä asioita, niitä avaa samalla myös siinä lähellä oleville ihmisille. Me aina, aina teemme työtä myös toinen toistemme vuoksi ja hyväksi ja puolesta. Ja äärimmäisen hyvä, jos minulla on kyky pohtia niitä asioita eri kanteelta, niin pohtia niitä eri kanteilta. Ei vaan hyväksyä sitä totuutta, vaan avata se totuus. Mitä Jeesus minussa oikeasti tarkoittaa? Mikä on se tie, totuus ja elämä, jotka minulle on hauenneet Jeesuksen myötä?
1: Ja Jeesus kulkee mukana sillä tiellä, että niin kuin joskus jo sanoin jo aikaisemmin, että meidän eri elämänvaiheessa niin kuin joudumme luomaan, miettimään niin kuin suhteemme Jeesukseen uudestaan. Niin jos vaikka itseäni mietin, niin, niin olen murrosi niin kuin tehnyt semmoisen. Murrosikäisen ihmisen mustavalkoisen öö, maailmankuvan näkökulmasta ratkaisuu seurata Jeesusta. Ja ymmär, aloin ymmärtää silloin, että et kristityn niin kuin, täytyy tietoisesti päättää, että haluan uskoa, haluan seurata Jeesusta. Ja, ja silloin tein, olin aina uskonut, mutta silloin se muuttui semmoiseksi niin tietoiseksi. Niin minun omaksi ratkaisukseni, ei semmoiseksi asiaksi, minkä olen vain oppinut niin kuin lapsuudessa kotona, vaan, vaan omaksi päätöksekseni, että tässä elämässä haluan seurata Jeesusta. Ja muistan, että se tuntui silloin nuorena semmoiselta niin kuin riemukkaalta sitten toisten uskovien kanssa laulaa yhdessä ja, ja, ja niin kuin elää sitä sillä tavalla niin kuin sitä kokemusta, uskon kokemusta. Mutta sitten niin elämä eri vaiheissa, se usko on näyttäytynyt, näyttäytynyt eri, erilaisena ja ja kyllä minulle niin kuin tässä työssä nyt, kun sen ihmeen olen saanut kokea, että minut on kutsutut, Jumala on kutsunut minut tähän pelastusarmeijan upseerin tehtävään, niin, niin, niin yhä enemmän niitä värejä siihen kaleidoskooppiin niin tulee sen myötä, kuin erilaisten ihmisten kanssa paljon tekemisissä. Ja, ja ymmärtää, mitä, mikä, mikä valtava laajuus siinä niin kuin Jeesuksen rakkaudessa on, kun hän koko maailmaa rakastaa ja jokaista yhtä arvokkaana, yhtä tärkeänä. Niin sitä siinä niin kyllä siinä Jeesuksen niin inhimillisessä toiminnassakin sitä jumalallista oli paljon mukana. Oli. Et, et, et eihän se rakkaus, jota hän osoitti ihmisille, niin emme me sellaiseen omassa voimassamme pysty. Ja minulle yksi tosi tärkeä, tärkeäksi lauluksi on muodostunut semmoinen pelastusarmeijan... Ää, Kai se on jostain musikaalista alun perin peräisin se laulu, että Jeesus, tahtoisin olla vain to be like Jesus. Ja se on niin kuin se meidän pelastusarmijalaisten ohjen nuora, että tule Jeesuksen kaltaiseksi. Niin me emme voi tulla Jumalan kaltaiseksi. Et ehkä siinä ohjen siinä nuorassamme, niin, kuin, siinä niin, niin kuin me ole hyvä muistaa se, se, että me olemme pelkästään ihmisiä. Niin jos me, jos me niinku otamme esikuvaksi Jeesuksen, niin, niin me emme voi ajatella, että, että me pystymme samaan niinku jumalalliseen mittakaavaan kuin hän, vaikkapa siinä rakkaudessa. Mutta hän voi kuitenkin meidän kauttamme sitten toimia. Ja meidän rakkautemme voi kasvaa, niinku, kun me elämme yhteydessä häneen.
0: Vähän samalla tapaa voi ajatella meidän suhteesta Jeesukseen, kun Jeesus puhuu tässä omasta suhteestaan isään. Kun puhun teilleen, puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Kun me nyt puhumme, Jeesus on meissä ja me saamme puhua Jeesuksen sanoilla ja Jeesuksen tahdon mukaisesti ja hänen johdattamanaan. Joo, ne on siis
1: aivan mahtavia hetkiä silloin, kun joku, joku tilanne on töissä ja sitten jälkeenpäin miettii, että tuota en kyllä. Että ihmeellistä, että pystyin tuohon. Että... O- et en tiennyt pystyväni, mutta näköjään Jumalan voimassa pystyy siihenkin. Ja kyllä niitä sellaisia kokemuksia tähän matkan on mahtunut useita, että on saanut itse ihan konkreettisesti kokea, että nyt Jumala toimi minun kauttani. Ja se on tosi vahvistavaa, uskoa vahvistavaa silloin, kun, silloin, kun tuota, niin sellaisen saa kokea. Mutta kyllä minulla ainakin on semmoinen, en tiiä, semmoinen yleinen epäilevän tuomaan asenne, että joka kerta kun päästään sellaisen ajatuksen päähän, että nyt Jumala, Jumala teki, puhui, toimi. niin seuraava ajatus on, että vai olikohan se minun omat aivoni, jotka generoivat nyt tämän ajatuksen ja mitä hän tässä oikeasti tapahtui. Olen, olen alkanut niinku sille sisäiselle epäilijälle niinku, antaa sen olla ihan rauhassa niiden ajatuksiensa kanssa, koska sitten ö, se uskon todellisuus kuitenkin niinku, on olemassa niistä epäilyksistä huolimatta. Ne elää rinnakkain ja se on vähän niinku, nyt se, se palautti mun tähän Filippukseen tässä raamatun kohdassa, että et, et, niinku, Muuta emme pyydä.
0: Haluaisin niin, niin kuin, saada semmoisen kirkkaan varmuuden, mutta mikset anna sitä minulle Jeesus? Ja samalla tästä me jo keskustelimme. Se on se odotus, mikä minulla on sen oman hengellisen polkun varalta. Että odotan, että pääsen siihen hetkeen, kun pystyn olemaan rauhassa ja jättämään ne kaikki kysymykset ja epäilyt ja oman itseni kyseenalaistamisen taakse ja elämään rauhassa Jeesuksen kanssa.
1: Ja kyllä se... Luottamus vähitellen lisääntyy. Minäkin nykyisin jo kuulen silloin tällöin omasta suustani sellaiset sanat, että Jumala sanoi minulle. En ajatellut, että että pystyisin koskaan sanomaan tällaisia sanoja, koska ei Jumala puhu minulle sillä tavalla, että kuulisin äänen korvissani tai tai, tai näkisin silmissäni selkeästi kirjoitetut sanat. Hän puhuu minulle semmoisina kirkkaina ajatuksina, jotka tulevat mieleeni. Ja, ja nyt olen alkanut ymmärtää, että ne tulevat Jumalalta. Ja uskallan sanoa, että Jumala puhui minulle. Uskallan antaa sen kunnian niistä ajatuksista hänelle, enkä vaan ajatella, että oi, sainpa hyvän ajatuksen. Tai oli vahvistava rukoushetki, koska sen päätteeksi minä ajattelin näin ja näin. Vaan va, tota, olen, olen, niin uskaltanut, olen uskaltanut toisillekin ihmisille todistaa, että... Jumala sanoi minulle. Se on tuntunut aika hyvältä, että uskaltanut sanoa niin.
0: Olet kulkenut eteenpäin sillä polulla, jonka Jeesus sinulle on valmistanut. Kyllä. Ja samalla se on ihan jokaiselle meille sinne hyvä kehotus. Katsoppa taaksepäin itseäsi sinne kaksi vuotta tai viisi vuotta tai sinne ihan uskosi alkuhetkiin ja vertaa itseäsi, sen hetken itseäsi, tämän hetken itseäsi. Onko tapahtunut muutosta? Aivan varmasti on. Ja jos ei ole, niin... Jotain pitäisi tehdä.
1: Niin. Mitä silloin voi tehdä, jos tuntuu siltä, että uskoelämä polkee paikallaan, ettei ettei koe menneensä yhtään eteenpäin?
0: Ehkä mennään takaisin niihin perusasioihin, niihin kolmeen kristityn tukipilariin. Onko minun elämässäni kunnossa nämä kolme asiaa? Raamatun lukeminen, rukous, kristittyjen yhteys. Onko minulla seurakuntayhteys, jossa voin ystävien kanssa yhdessä rukoilla ja lukea raamattua ja keskustella? Onko minulla paikka, jossa saan opetusta ja voin kasvaa? Huomaanko minä, kun kasvua tapahtuu? Vai se olen näkö näköharha, että tuntuu, että ei ole mitään tapahtunut, mutta kun tutkii tarkemmin sitä omaa polkua, niin huomaa, että kyllä, vai minä olen mennyt eteenpäin kuitenkin?
1: Minulle Jumala on pitänyt näitä ihan näyttää sillä lailla, niin kuin kädestä pitäen. Tässä elämän ruuhkavuosien keskellä on usein ollut semmoinen tunne, että että olen jotenkin hengellisesti köyhä ja en en mene eteenpäin, koska minulla ei ole aikaa sellaiseen mietiskelyyn ja rukouksessa viipymiseen ja ruomaton lukemiseen niin paljon kuin haluaisin. Mutta sitten niinä hetkinä, kun olen saanut viettää hiljaisuudessa Jumalan kanssa aikaa ja ne on ollut sellaisia yksittäisiä harvoja tilanteita, niin usein Jumala on niin kuin, vahvistanut semmoisilla niin viesteillä juuri, että kaikki on hyvin ja olet menossa oikeaan suuntaan ja, ja, ja huomaatko, et ole enää ihan alussa, etkä nupulla, vaan sinä olet jo kasvanut. Ja uskon, että Jumala haluaa jokaista, jokaista vahvistaa. En tiedä, eksyymmekö nyt tästä aiheesta niin kauhean pitkälle, mutta, mutta nämä on tärkeitä, tärkeitä niin kuin hengellisen elämän ja hengellisen hyvinvoinnin kysymyksiä. Ehkä ne nyt liittyy tähän sillä niin kuin hyvin niin kuin olennaisesti, että tässähän niin kuin tuo Jeesuksen ja Filippuksen keskustelu on niin kuin juuri sitä, sitä ää, pohdintaa. Ja sitä, niin kuin esimerkiksi niin kuin Filippuksessa näkyy just se, niin kuin halu mennä eteenpäin ja halu ymmärtää.
0: Luutaan nyt tämä raamatun kohta vielä kertaalleen ja pidetään lyhyt hiljainen rukuus ja katsotaan nouseeko siellä vielä tällä toisella kerralla jokin erityinen asia tai kohta. Joenneksen evankeliumi luku 14, jakeesta 6, jakeeseen 11. Jeesus vastasi, minä olen tietotuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut... Opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olette hän nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. Elätte muuten usko. Uskokaa minun tekojeni tähden. Etkö
1: tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Oletko sinä kulkenut Jeesuksen seurassa jo pitkään? Tulee sellainen kysymys mieleeni. Me emme ole nähneet Jeesusta samalla tavalla kuin Filippus niin kuin kasvoista kasvoihin. Mutta me olemme kyllä nähneet hänen toimintaansa omassa elämässämme ja ympärillämme olevien ihmisten elämässä. Jos on uskonut Jeesukseen pitkään, on nähnyt paljon siitä, mitä hän tekee. On saanut kokea siitä paljon. Niin tuli sellainen ajatus mieleen, että silloin kun epäilykset vaivaa, on vaikea luottaa siihen Jeesuksen niin jumalalliseen voimaan ja siihen, hänen, niin kuin, siihen, että hän elää ja hän on olemassa. Tai on vaikea luottaa siihen, että, hän on, että hänessä on se inhimillinen puoli, että hän ymmärtää ihmistä, ihmisyyttä. Ja on minua lähellä. Hän on kiinnostunut minusta. Niin voisimmeko me silloin palata tähän, että, että olen jo kauan ollut teidän seurassanne ja sinä olet nähnyt minut. Palata muistoissa sellaiseen kohtaan omaa elämää, jossa Jeesus on ollut tosi lähellä. Ja nähdä siitä ja muistaa siitä, että Jeesus on. Hän on Jumala. Hän on kuningas. Ja hän on myös ihminen. Hän on minua lähellä.
0: Me usko.